0: Bienvenidos a Panda, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Soy Rebeca Hermendárez. Acompáñame a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Bienvenidos una vez más a mi podcast. Qué gusto poder saludarles. Estoy muy agradecida con Dios por la respuesta que han tenido todos y cada uno de ustedes a estos mensajes y de verdad estoy muy segura que Dios está atrayéndonos cada día más hacia Él con todo esto. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes uno de los atributos de Dios que más ha impactado mi vida en estos últimos años y cabe aclarar que este también es uno de los propósitos de este podcast, el hecho de poder dar a conocer poco a poco las características de Dios y hoy me quiero referir a su soberanía no me quiero escuchar muy, muy elocuente ni nada por el estilo tampoco les quiero dar alguna definición de la Real Academia Española sino que voy a tratar de descubrirlo a través de todo el episodio yo, al igual que muchos de los que me están escuchando ahora mismo creemos que Dios tiene el poder el poder total de todo lo que existe, de todo lo que respira, de todo lo que se mueve y todo lo que transcurre en el tiempo. Llámese naturaleza, el universo mismo, la humanidad, enfermedades, todo. Incluso Dios tiene el poder y el control sobre nuestra vida. Él sabe qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar en cinco horas, qué va a pasar el siguiente mes. Incluso ya tiene un plan establecido para el fin de, de todo esto. El libro de Colosenses menciona que Dios existía desde antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de Él fueron creadas. ¿Por qué te cuento esto? Porque he encontrado yo un refugio muy grande en ese atributo de Dios y creo fielmente que aquellos que logren comprender cuán grande y cuán soberano es Dios pueden descansar también. Veamos la historia de Jonás sin centrarnos en Jonás. Vamos a centrarnos en el plan de Dios. Dios tenía en la mira a una ciudad que estaba muriendo en pecado, que eran rebeldes y con sus actitudes rechazaban a Dios. Esta es la ciudad de Nínive. Entonces Dios quiere salvar a esta ciudad y para esto escoge a Jonás. Lo manda a llamar y le ordena que vaya a decir solamente que el juicio de Dios estaba contra esa ciudad, es decir, que iba a ser destruida. Jonás intenta huir de Dios tomando un barco pero que no iba hacia Nínive sino que iba a otra ciudad, la ciudad de Tarsis. Lo que Jonás quizás desconoce era que Dios ya había visto el final de la historia de Nínive y Dios tenía un plan, un plan que incluía a Jonás. Aunque Jonás fue en ese momento rebelde, aunque Jonás en ese momento fue un poco caprichoso y decidió huir de Dios, Dios tenía un plan que incluía a Jonás y Jonás no se iba a librar del plan de Dios. Entonces, Dios utiliza nada más y nada menos que la naturaleza para hacer cumplir su plan. En medio de una tormenta, cuando Jonás va a Tarsis, Dios hace que Jonás tome la decisión de saltar al mar. Y ahí, bueno, Dios utiliza un pez grande que después va y se traga a Jonás y va y lo vomita directamente a la ciudad que Dios ya tenía establecido. Y bueno, utiliza, y así de esta manera Dios a través de Jonás advierte a todas las personas para que ellos puedan arrepentirse y para que puedan ser salvos podemos ver esta increíble parte de la historia el plan de Dios surgió desde el principio hasta el fin como Él lo había determinado ni la misma rebeldía de Jonás pudo detenerlo Jonás no conocía ese plan pero Dios sí lo conocía no sé si tú seas como yo pero a mí me gusta tener todas las cosas bajo control, me gusta tener el seguro, seguro, perdón, mi futuro, me gusta tener todo bajo, bajo control de lo que viene. Yo soy mucho a usar agendas, que por cierto este año casi no la he abierto, pero me gusta tener planeadas las cosas que van a pasar. Incluso, este, todo, 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 aquellas cosas que están organizadas ya, me gusta tenerlo bien, bien establecido. Recuerdo que en el año 2017 Dios puso en el corazón de mi amiga Lisa Narváez y en el de su servidora organizar un campamento juvenil. Fue nuestro primer campamento y lo teníamos contemplado para que fuera en grande, lo teníamos contemplado para que fueran 250 jóvenes más o menos. Y pues para esto pedimos la dirección de Dios, Dios pone el querer como al hacer y Dios no lo puso. Después pedimos su confirmación, Dios lo confirma pero teníamos una fecha muy corta para poder separar todas las cosas el lugar donde lo íbamos a hacer la renta de las sillas quizás el, el sonido o la música que íbamos a utilizar y les voy a hablar de una cantidad que, que teníamos que tener eran 30 mil pesos lo que nosotros necesitábamos me acuerdo muy bien dinero que no teníamos todavía y conforme pasaban los días yo me estresaba mucho porque aunque nos esforzamos por conseguirlo no se iba a poder pagar el día de la fecha Incluso llegué a querer renunciar a estos planes Porque yo no veía la provisión Recuerdo que llegué un, un día Y le dije, Lisa, Lisa, ¿sabes qué? Vamos a cancelar todo, no se va a poder Y Lisa muy segura, me dijo, hay que darle Recuerdo que fue un día antes que teníamos que pagar Y fuimos a nuestro programa de radio Estuvimos varios tiempo en Radio Esperanza Y un día antes, justo de la fecha límite de pago Nos marca una señora por teléfono Y nos dice que nos quiere ver porque Dios le haya dicho que necesitaba entregarnos algo. Esa tarde citamos a la señora, era una señora ya grande de edad, y la vimos y nos dice que ella nos escuchó en la radio y que Dios tocó su corazón para entregarnos una herencia que ella había heredado de su madre. Y, y nos dijo lo siguiente, dice, ustedes ya saben en qué, en qué van a invertir este dinero. ¿Cómo les explico? que ella nos entregó exactamente 30 mil pesos y yo no paraba de llorar y recuerdo que ese campamento fue un campamento glorioso. También recuerdo cuando me estaba preparando para irme a Perú, yo le pedía a Dios confirmación una y otra vez y cuando Dios me confirmaba, le pedía otra y le pedía otra y le pedía otra. Dios fue muy paciente conmigo y bueno, siempre me respondía que sí, que la respuesta era sí, tú tienes que ir a Perú. Y a través de, de todo esto Dios me mostró su provisión Recuerdo también que yo tenía una excusa sobre el dinero para pagar el boleto de avión. Se acercó un día conmigo un pastor que no me conocía y me dice, Rebeca, yo me ofrezco a pagarte tu vuelo para que te vayas a Perú. No tenía Dios un plan y se iba a cumplir a pesar de todo, tanto como con una ciudad, como con mi vida, a pesar de mis dudas o también de mis temores. Fue entonces cuando en oración yo le dije al Señor, ok, tú nos estás mandando y tú vas a sostenernos y vas a respaldar. Créanme que muchas veces esos planes no nos gustan porque no los comprendemos. Por eso te quiero mencionar dos razones para reconocer y aceptar con alegría la soberanía de Dios. El primero de ello es que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y ese propósito es que el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, cuando Jonás fue a Nínive, no era para que la gente conociera a Jonás. Era para que las personas pudieran conocer al único y verdadero Dios y que pudieran arrepentirse. Cuando Dios me pidió o nos pidió que hiciéramos un campamento, no era para que los jóvenes acordaran de nosotras, sino para que la juventud exaltara su nombre o incluso ahora estos últimos meses cuando Dios nos ordena ir a Perú, no es para que Rebeca sea conocida, sino para que las personas puedan conocer a Jesús, puedan conocer su nombre y alabarlo y exaltarlo. Incluso este mismo podcast no es para que tú me conozcas, sino para poder darle la honra y la gloria a Dios. Dios nos ha alcanzado a nosotros para alcanzar con nuestras vidas un propósito radicalmente global y que lo exalte únicamente a Él. Esa, muchas veces, es la manera que Dios, en las que Dios obra. Pone a sus hijos en posiciones donde necesitan con urgencia su poder y luego muestra su provisión, de modo que se despliegue su grandeza. ¿Sabes? El Salmo 46.10 dice, Estén quietos y conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Todos los planes de Dios, amigos, tienen un fin. Y es que Dios sea conocido como el único y suficiente Rey y Señor. ¿Por qué crees? Les hago esta pregunta. ¿Por qué creemos que Dios utiliza personas como tú y como yo? Personas con miedos, con inseguridades, con preguntas, con muchas dudas en nuestras cabezas a veces. Personas, podemos llamar débiles, porque esto nunca va a depender de nosotros. Siempre se trata de de él Y la siguiente razón que me gustaría mencionarte para poder confiar en la soberanía de Dios es que podemos descansar en ella. Mira, entiendo perfectamente el sentimiento de muchos de nosotros eh, que, te, que podemos llegar a tener en estos momentos. No sé, yo ya perdí la cuenta de cuántos días tenemos en, estos, en esta cuarentena, pero no me van a dejar mentir. Desde que entramos en el 2020, lo único que se han escuchado en los noticieros todos los días han sido malas noticias. Desde enero, con la amenaza de la, de la guerra entre las potencias mundiales, el sufrimiento de, de, de Australia, el disparo del dólar, la pandemia que ahora estamos viviendo provocada por un virus que nos tiene en nuestros hogares encerrados con miedos que ha puesto en riesgo nuestra salud, nuestra estabilidad económica, nuestras fuentes de ingresos. Incluso algunos de ustedes que me están escuchando ahora mismo han sido despedidos de sus trabajos y tienen una familia que alimentar o, o recibos que pagar o algunos les han recortado el sueldo y ya no alcanza. Incluso muchos pastores cristianos hoy temen por sus hermanos, por sus ovejas y se respira un miedo en las calles y más que miedo al contagio, miedo a morir, o miedo a perder algún familiar. Pero déjame decirte algo. Si Dios no está en control de todo, entonces no es Dios. Si Dios no es soberano sobre todas las cosas, entonces no es Dios. Debemos descansar que Dios está en control de esto también. El coronavirus no es algo que se le salió de las manos a Dios. Él también sabía que esto iba a venir y también sabe cómo va a terminar. Y si Dios ya lo sabe, no podemos descansar nosotros en eso. En 1 de Pedro 5:7 dice: Echen toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Leí un libro hace días, lo acabo de terminar de leer Radical de David Platt y él, entre muchas otras frases que él menciona, hay una que tocó mi corazón que dice: En vista de que tienen un Dios en el cielo que se ocupa de cuidarlos como el pastor cuida a sus ovejas, como el padre cuida a sus hijos y como un rey que transfiere todo su reino, no estén ansiosos. El Dios de ustedes, su pastor, su padre y su rey tiene todo bajo control. Puedo descansar cada noche confiada en que nada nos va a suceder en este mundo que nos escape de la buena voluntad de un Dios soberano. Podemos reflexionar entonces en que Dios tiene un plan para todo lo que pasa en nuestras vidas y Él utilizará todos los medios posibles para que ese plan se cumpla. La naturaleza, la economía, la persona, las circunstancias, todo ese plan lo va a glorificar a, glorificar a Él y para que podamos descansar en su poder. Es todo por ahora, de verdad espero poder ser un medio para que cada día podamos conocer un poco más a Dios. Sus mensajes y sugerencias los leo en mis redes sociales, búscame en Facebook e Instagram como Rebeca Mendaris y busca también el perfil de este podcast en Instagram como Ponder. Nos escuchamos pronto, aprendamos, reflexionemos y crezcamos juntos.